0: nós temos condições de mudar o balcão. mas é preciso ter confiança, mas é preciso, é preciso ter, ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do ser. Bem-vindos a mais um nós da nutrição, seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida. Contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de junho do quebra o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Brevemente, como sempre, vamos para a primeira notícia, onde nós temos o governo do Ceará lançando o Pacto por um Ceará Sem Fome. O objetivo é combater a fome do Estado. O programa envolve o poder público, organizações da sociedade civil e iniciativa privada. Beneficiando mais de 200 mil pessoas em todas as cidades cearenses, foram entregues 47 mil cartões Ceará Sem Fome aos prefeitos, que receberão R$ 300 reais mensais para aquisição de alimentos. O governo investirá mais de 160 milhões por ano e estruturará mais de mil cozinhas para oferecer mais de 100 mil refeições diárias. O programa é uma união de esforços para tirar o Ceará e o Brasil da fome. Essa notícia é super interessante no contexto de segurança alimentar e nutricional, Tendo em vista que em muitas localidades, às vezes, nós vemos apenas esforços e programas da esfera federal. Então, quando um estado ou um município implementa uma estratégia de combate à fome, nós temos que ficar observando, porque pode ser uma possibilidade de reprodução em outro lugar, caso tenha êxito. Enfim, observaremos como é que esse programa vai repercutir, E então é isso. Indo para a segunda notícia, nós temos a cúpula parlamentar global contra a fome e a má nutrição, sendo realizada em Valparaíso, Chile. Ela reúne mais de 150 parlamentares de cerca de 20 países. O evento, organizado pelo Escritório Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, tem como objetivo discutir ações legislativas para erradicar fome, promover dietas saudáveis, proteger os recursos naturais e transformar os sistemas agrícolas de forma sustentável. A Rede de Frente Parlamentar Global contra a Fome da América Latina e do Caribe, que conta com mais de 400 legisladores, tem o apoio das agências espanhola e mexicana de cooperação internacional para o desenvolvimento e da Comissão Europeia. Durante a cerimônia de abertura, o representante regional da FAO destacou que houve um aumento dramático no número de pessoas que sofrem com a fome, chegando a 828. 8 milhões. Conflitos, ameaças climáticas, a pandemia de Covid-19, a desaceleração econômica e os aumentos nos preços dos alimentos são abordados como a principal causa desse problema. Além disso, as mulheres são as mais afetadas pela insegurança alimentar e pela fome. Aqui nós fazemos um grande parênteses, onde em inúmeros episódios nós trouxemos o relatório da rede Pensam, Uh, inclusive nós temos alguns nós comunicas com a nutricionista queridíssima Mariana Robin falando explicitamente sobre os dados do relatório da Rede Pensan, que fala exatamente sobre isso, como as mulheres brasileiras e fazendo um recorte mais específico, as mulheres pretas, negras, pardas, periféricas acabam sofrendo muito mais com a fome e insegurança alimentar. Fechando parênteses. Uh, então, sugerimos, caso você tenha algum interesse sobre os recordes nacionais especificamente, que dê uma olhada lá no nosso site. O Nós da Nutrição ele é um projeto independente, é tocado por nós, e com ajuda e apoio das nutricionistas que produzem conteúdo também no quadro Nós Comunica, nós conseguimos falar sobre diversos temas relacionados à nutrição. O site é www.nosdanutricão.com.br ou tu pode encontrar tranquilamente em qualquer tocador de podcast, tipo Spotify, iTunes, etc, etc. iTunes é uma coisa meio antiga, porque agora é Apple Podcasts, então fica o detalhe aí, descobri há pouco tempo, porque enfim, 30 a mais deixa a gente já com um histórico de tecnologia. Voltando para a notícia, o presidente do Chile, Gabriel Boric Fonte, ressaltou que o desafio da fome não conhece fronteiras e pediu união para enfrentar essas questões. Ele também mencionou as guerras e os deslocamentos forçados de refugiados como fatores agravantes da fome no mundo. Representando o Brasil, parlamentares participaram da cúpula para compartilhar as experiências de implementação de legislação relacionada à segurança alimentar e nutricional. A cúpula busca promover ações efetivas para alcançar o segundo objetivo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável até 2030. Então é isso, é um evento importante porque afinal de contas nós temos pessoas da política internacional de outros países que tal qual a notícia anterior podem daqui a pouco se espelhar e, e também podem trazer experiências exitosas que daqui a pouco a gente consegue utilizar no Brasil, né, de uma forma ou de outra. Esse diálogo é muito bom quando acontece. E lembrando que o Brasil, ele tá indo muito bem, né, com relação à política externa, a gente está fazendo o dever de casa, então não somos mais um paria internacional, vejam só. Terceira notícia, hoje estamos cheios de notícias internacionais, de outros lugares, etc. Mas esta aqui não é, ela é nacional, pois vejam só. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, no PENS, querido no PENS, estima que aproximadamente 57 mil mortes prematuras por ano no Brasil estão associadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. Vejam só. O estudo que contou com a participação de pesquisadores e outras instituições, é o primeiro a chegar em uma estimativa desse tipo. O link para o estudo, ele está na descrição desse episódio, então se tu está ouvindo em algum lugar que tu não consegue acessar no momento, vai estar tá junto no, na publicação do site, tá? Se quiser acessar depois, vai lá e vai estar tá tudo na íntegra, nas referências do episódio. Segundo os pesquisadores, as mortes prematuras relacionadas aos alimentos ultraprocessados não estão ligadas apenas ao consumo excessivo de nutrientes como açúcar, gordura e sal, que já são conhecidos por contribuírem para o desenvolvimento de doenças crônicas. Também há relação com o caráter inflamatório desses alimentos e com substâncias tóxicas liberadas pelas embalagens. De acordo com o um estudo, as mortes associadas aos alimentos ultraprocessados afetam principalmente homens e pessoas na faixa etária entre 50 e 69 anos. Além disso, a pesquisa também avaliou quantas mortes poderiam ser evitadas caso houvesse uma redução no consumo desses alimentos em diferentes porcentagens no Brasil. É um estudo bem interessante, ele faz dois tipos de análise com relação a isso. Eu recomendo que vocês deem, no mínimo, uma olhadinha. Se tu tem dificuldade com inglês, alguma coisa assim, uh, coloca lá no, manda abrir no Ed no Google Tradutor, qualquer coisa assim, pelo menos para ter um conhecimento mínimo. Uh, eu acho que cabe a discussão, isso para quem está na graduação é uma coisa assim, discutindo daqui a pouco em sala de aula. Nós sabemos aqui do nosso Nutrição que nós temos muitas pessoas que são da graduação e caso não seja da de graduação, comenta na publicação do Instagram, ou agora tem uma ferramenta muito legal que é comentar episódio direto no Spotify para quem usa no aplicativo. Então a gente curte bastante esse tipo de interação. Se vocês ainda não deram cinco estrelas ou qualquer estrela, né? assim Eu entendo que a gente é cinco estrelas. Mas se tu acha que a gente é menos, pode ir lá no tocador preferido e dar a quantidade de estrelas que tu gosta. Eu acho que é cinco, mas tudo bem. Tu pode ir lá interagir conosco também dessa forma. Tudo bem? Próxima notícia vem deles, dos nossos queridinhos aqui que a gente está sempre observando para ver o que está que rolando com relação à sociedade civil organizada, que é uma notícia da Aliança pela Alimentação Saudável com a CT e essa galerinha que faz um conteúdo muito, muito, muito bom para a nossa alimentação e nutrição no Brasil, que fala novamente sobre a campanha Doce Veneno. E aqui a gente tem que ressaltar de novo algumas questões relacionadas a essa campanha. né Ela destaca como a reforma tributária pode contribuir para a prevenção da saúde. O pesquisador Carlos Monteiro, que é o protagonista do vídeo da campanha, que vocês podem encontrar na descrição, que busca conscientizar a população sobre os riscos do consumo de alimentos ultraprocessados. Apesar das evidências científicas sobre os perigos desses alimentos, eles estão cada vez mais presentes na rotina do brasileiro. A campanha que ela é coordenada pela ACT, Promoção da Saúde, e apoiada pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Ela inclui a veiculação do vídeo do Carlos Monteiro em canais de televisão, site, redes sociais, além de anúncios em jornais, rádios e mídia digital. As peças destacam a Associação são entre alimentos ultraprocessados e o desenvolvimento de doenças como câncer diabetes tipo 2, doenças renais, cardiovasculares, obesidade e hipertensão. O slogan da campanha é, abre aspas, a ciência adverte, ultraprocessado fazem mal à saúde, fecha aspas, que faz uma analogia com os avisos presentes nas embalagens de cigarro. A campanha ressalta também a importância de políticas públicas para enfrentar os problemas dos alimentos ultraprocessados e destaca o sucesso da experiência brasileira no aumento da tributação do tabaco, que resultou na redução do número de fumantes e das doenças relacionadas ao tabagismo. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de medidas que protejam a saúde direcionando -o para o site, que é www.doceveneno.org.br, onde os interessados podem assinar uma petição online destinada aos congressistas envolvidos nas discussões relacionadas à tributação. O texto do site sugere uma série de medidas, incluindo a criação de um imposto seletivo sobre produtos nocivos como alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e tabaco, com recurso destinado ao Sistema Único de Saúde, nosso queridíssimo amado SUS. Além disso, propõe a eliminação de benefícios fiscais para esses itens e a redução da carga tributária sobre alimentos saudáveis, como forma de combater a fome que afeta 33 milhões de pessoas no Brasil vejam só nós já trouxemos aqui no nosso da nutrição uma notícia específica sobre como a tributação para alimentos ultraprocessados ela é beneficiária ela traz benefício para a indústria porque existe a isenção de diversos produtos ultraprocessados então a gente acaba tendo uma indústria que fatura milhões não pagando imposto enquanto as pessoas a população paga imposto sobre muitas coisas eu acho que esse tipo de discussão é interessante tendo em vista o fator lucro, óbvio que muitas pessoas podem afirmar que ela gera emprego, mas se a gente for colocar na ponta do papel, a gente tem que discutir muito bem, porque não é só isso e nem apenas isso que gera emprego, e não vai ser talvez isso que mantém os empregos, há de se discutir, correto? Indo para a próxima notícia, nossa notícia é número 5, um novo estudo intitulado Association Between Cardiovascular Risk in Adolescents and Daily Consumption of Soft Drinks, a Brazilian National Study. Vejam só, mais uma notícia sobre ultraprocessados, não é mesmo? Revelou que o alto consumo de refrigerante entre adolescentes brasileiros está associado a um maior risco de doença cardiovascular. A pesquisa analisou dados de quase 37 mil jovens com idade entre 12 e 17 anos e descobriu que aqueles que consumiam em média 400 ml de refrigerantes por dia apresentavam maior probabilidade de desenvolver hipertensão, sobrepeso e obesidade. Os resultados destacam a preocupação com o risco à saúde causado pelo estilo de vida sedentário e pelo consumo diário de bebida açucarada da indústria. Ou seja, uma mão no Free Fire e outra numa latinha lá do negócio, né? A pesquisadora responsável pelo estudo ressalta a necessidade de conscientização sobre os danos à saúde causados pelo consumo excessivo de refrigerantes, independentemente de serem versões tradicionais, diet ou light. A pesquisa aponta para a importância de promover mudança no estilo de vida e hábitos alimentares além de abordar a desigualdade econômica e o marketing agressivo das empresas de alimentos. Pais e responsáveis pais também são encorajados a adotar uma alimentação mais saudável em casa e limitar o acesso de adolescentes a refrigerantes. Acho que aqui também tem um recorte bem importante, que afinal de contas a gente tem um país que é extremamente desigual, e daí ficaria um pensamento de quais adolescentes e qual faixa de renda mais acessa ou menos acessa, mas menos consome, né, uh, refrigerantes em si. Também a gente pode ter um impacto significativo em qual parcela da população é mais afetada por por este recorte do estudo. Enfim, Saindo do momento de vagação, nós vamos para a nossa sexta notícia. O Brasil enfrenta o um aumento no número de crianças com déficit de altura, especialmente entre aquelas com menos de 5 anos de idade. Enquanto em uma população saudável, é esperado que apenas 1% das crianças tenham uma altura considerada muito baixa. No Brasil, esse número chegou a 5,3% em 2021. A fome, a desnutrição e a crise econômica agravada pela pandemia são alguns dos principais motivos que explicam essa situação preocupante. Quando exposta a esses problemas, durante a primeira infância, as crianças têm dificuldade em recuperar o déficit de altura, o que pode causar alterações no desenvolvimento cognitivo, aumentar a tendência a doenças crônicas e a probabilidade de contrair infecções. Segundo um levantamento realizado pelo Laboratório de Avaliação dos Estudos Nutricionais da População da Faculdade de Saúde Pública da USP, com base em informações do Ministério da Saúde, houve uma reversão na tendência de queda da altura muito baixa em crianças a partir de 2019, após pelo menos 15 anos de redução. Embora o aumento não seja tão significativo, a preocupação dos pesquisadores reside na mudança de direção dessa tendência positiva, que já durava mais de uma década. Os dados analisados são referentes apenas a crianças atendidas na atenção primária saúde, no Sistema Único de Saúde, e pode haver subnotificação. Os desafios econômicos, como a recessão a partir de 2015 e a pandemia, contribuíram para o aumento da pobreza e da desnutrição no país. Esse cenário afetou principalmente os mais pobres, que perderam sua ponte de renda. A situação se agrava ainda mais quando se considera que a recuperação do déficit de altura é difícil durante a primeira infância, do zero a seis anos, e requer intervenções clínicas que não são viáveis em larga escala. O especialista concorda que políticas públicas relacionadas à atenção básica precisam ser fortalecidas para mitigar o problema da desnutrição na primeira infância. Em março desse ano, o Bolsa Família foi recriado e passou a contar com um adicional de R$ 150,00 por crianças de 0 a 6 anos. Além disso, é essencial acompanhar a estatura das crianças com média de saúde, permitindo a detecção precoce de problemas e intervenção adequada. No entanto, a estatura é uma das medidas menos realizadas nos serviços de saúde, o que dificulta a identificação e o enfrentamento dessas questões. É necessário investir na coleta e análise contínua dos dados para intervir de forma mais eficaz e evitar que um grande número de crianças tenham problemas que são cada vez mais difíceis de serem Tratados. Aqui cabe um recorte específico, eu, enquanto profissional que atuo na atenção primária, sei que, por exemplo, o PSL, ele tem, enquanto uma das atividades básicas desse ano, uma atividade de alimentação saudável e, cabe daqui a pouco aos gestores, e implementar também uma avaliação antropométrica nos escolares. Óbvio que não é todos os municípios, nem todos os lugares que conseguiriam fazer isso, também não mitigaria a questão de que é necessária uma avaliação contínua, porque essa seria uma avaliação pontual. Entretanto, em situações específicas, às vezes é possível fazer essa pontual. Essa análise pontual já auxiliaria, de alguma forma, a gente ter um recorte, pelo menos de uma população de uma regionalidade ou de algum mapa. Ainda bem que a gente ainda tem como implementar novas políticas e também correr atrás dessa questão na atenção primária, que é quem consegue e quem poderá nos ajudar nesse sentido. Então, no programa de hoje, a gente viu várias questões relacionadas à insegurança alimentar, saúde sendo impactada por alimentos ultraprocessados e também estratégias que estão sendo pensados em diferentes áreas e setores políticos sobre alimentação saudável e segurança alimentar e nutricional. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês podem acessar no nosso site todas as nossas redes sociais ou, caso queira direto no Instagram, bota lá, arroba, nós da nutrição, super fácil. Vamos lá, TikTok também. A nossa produção de conteúdo, em geral, é cuidada pela Tayana, e por mim, mal e porcamente, porque eu não consigo fazer muito bem, mas a Tayana sempre manda muito bem lá nos Insta, Obrigado, Tai E as gurias também têm um conteúdo lindíssimo que a gente sempre reproduz lá. Então, assim, valorize o nosso trabalho porque a gente está ali tentando fazer a diferença, pelo menos levando notícia, levando conhecimento para vocês e para quem quer escutar o Nós na Nutrição. Fica aqui o nosso agradecimento para quem ficou até o final do episódio. Eu sou o Pablo Couto e encerro o episódio de notícias. Beijo a todos, todas e todes e tchau, tchau.